0: ¡Genia Banda!
1: Aquí su amigo El Vampiro reportándose con... El Conde Banda, buenas noches, ¿cómo están? Y esta noche también está con nosotros, la voz sexy, y la voz sensual, la Band queen. Hola
2: amigos, ahora aquí en esta nueva plataforma a ver qué tal nos va, ¿no?
1: Les damos la bienvenida a quienes no nos conocen, somos la cripta vampírica. ¡Chía! Yeah. Y si quieren vernos en vivo, no recuerden que estamos en Facebook... En nuestra página La Cripta Vampírica, todos los lunes a las 8 de, de 8 a 10 de la noche, dos horas de programa en vivo, donde los leemos, les contestamos, les mentamos su madre, los mandamos la chingada, los pendejeamos, y bueno, aún así nos siguen viendo. Pero bueno, en este formato no hay saludos, no hay nada que nos quite el tiempo, y vamos a tratar un <risa> tema que fue un exitazo. O sea
2: que todo lo que quite el tiempo pueden verlo en el en programa Facebook. en vivo, eh, en Facebook, los lunes de 8 a 10. Quiero que
1: les quede claro que todos estos programas son muy diferentes. Si no, son los mismos programas que tenemos en el programa normal. Esto es algo especial para ustedes, amigos de Spotify. Y vamos a empezar con un análisis bien profundo y bien cansado y bien chingón de los vampiros. Porque todo mundo tiene una idea muy pendeja de lo que son los vampiros. Así como... Sí, eh, sí digo, el conde pues ya no porque ya se aventó este programa en vivo, entonces ya sabe. Pero a mí lo que me cae es que la pinche gente pendeja vio únicamente... ¡Uy! Oh, es que vi Crepúsculo, vi Inframundo. Y es que los vampiros pueden, los vampiros no pueden. La pinche gente no tiene una puta idea de qué puede un vampiro y qué no puede un vampiro. Y siempre caemos en las mismas pinches conclusiones estúpidas sin tener un buen conocimiento de fondo. Entonces, esto va a ser cansado porque nos vamos a echar siglos y mucho más de historias de vampiros. Pero les aseguro que si nos acompañan, vamos a echarnos mínimo unos 15 a 20 programas hablando de vampiros.
2: Oye, pero vamos Chabón. a hablar de Crepúsculo.
1: Ah, será por ahí del programa 15.
2: Oye, ¿y entrevista con el vampiro también?
1: También, sí, claro, a huevo. Todo... Pero
2: por, por supuesto Drácula, ¿no?
1: No, Drácula, pero Drácula está como por el programa 10. Pero Dra Drácula, Drácula
2: la película, la que, la... que padre... Ah,
1: no, de Francis Ford Coppola, ¿no? Sí, pues, esa, sí. donde
2: sale este Guaynona. y Guaynona. Esa es la buena, eh, ¿no? No,
1: no, que okay, mis huevos, pero bueno. Es sí, una mamá de película, Neil. Sí. Sí. Lelele. Banda,
0: realmente van a abrir los ojos escuchando este podcast. Van a saber qué chingada madre de verdad es un vampiro y no lo que están pensando.
1: Y para saber qué es un vampiro, vamos a entender que, qué es lo que caracteriza. Caracteriza principalmente a un vampiro. son muchas cosas, pero aquí hay un factor que se, siempre es muy confundido: que es que es un ser que se alimenta de sangre que se alimenta de sangre, principalmente de sangre humana. ¿Es un vampiro? Eh, ok, vamos a decir que tenemos que entender por qué se dice que el vampiro se alimenta de la sangre. Porque antiguamente y de manera anatómica y funcional, se entendía que la vida pues estaba en el, en, el, en el preciado líquido rojo, en lo que es la sangre, en el oro líquido ah, que bueno, es la sangre. Era tu
0: esencia, ¿no?
1: Exacto. Si perdías la sangre, pero quita la mano de la boca, güey, porque si no te vas a escuchar el <risas> podcast. Te he acostumbrado a la transmisión del vivo, mi amigo. Sí, la Conde? verdad es que sí. Tiene entonces, que no hacíamos esto. Entonces, este ya se, no se le olvida que tiene que escucharse bien el güey, pero bueno. Eh, aquí la cosa es que efectivamente la esencia vital, la vida, se entendía, radicaba en la sangre, ¿no? Era donde. Estaba la esencia de la vida. Entonces, tú perdías la sangre, te desangrabas, te morías. Entonces, obviamente, la sangre traía la información, la sangre traía eh, la energía vital, la sangre era la llave de la vida, según se entendía, ¿no? La sangre era sinónimo de vida. Claro. Pero yo aquí lo que quiero es que hagamos una gran diferenciación entre un vampiro y un hematófago. Porque Ajá. no todos los hematófagos son vampiros. Hematófago es un ser que se alimenta de sangre, punto. Pero si para nosotros vamos acá en el pinche error absurdo y estúpido de que, de que cualquier ser hematófago es un vampiro, pues entonces una pinche chinche de cama pues es, es un, un vampiro. Huevo.
2: Un mosquito. Un
1: mosquito es un vampiro, efectivamente.
2: Y el que te está chupando la sangre, el vecino que más está ching chingue también. Es, es un vampiro, no es
1: esculero ¿no? nada más. Ah, Ese. Bueno. Sí, sí. Ojo. Es ¿no? Entonces vamos a quedar, banda. Primer punto, no todos los hematófagos son vampiros. ¿Ejemplo? Mira, vamos a entender, no, 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 no. este güey me quiere marcar el ritmo, pinche gonde, de veras, me veanlo en vivo, es más simpático que a través del podcast de este güey, ah, pero bueno, wey, no. mira nomás, el hematófago, el hematófago es un ser que se alimenta de sangre, pero yo lo que les quiero decir es que no todo lo que se alimenta de sangre cae dentro de lo que nosotros entenderemos como un vampiro. Y tal vez sea muy temprano para que lo entiendan. Y me van a contradecir. Y me van a decir que estoy pendejo. Pero los pendejos son ustedes. Si después del programa 15 me dicen pendejo. Lo discutimos. Pero no si ahorita me dicen pendejo. Los mando a chingar a su madre. Bola de pinches chamacos nalgas pero que Estamos
2: en el inicio.
1: Estamos ¿no? en el inicio. Entonces no todos los hematófagos son vampiros. Hay que entender que la antigüedad está plagada. De seres hematófagos. Que por desgracia de hoy en día la gente pendeja. Los identifica como... Como vampiros. Como vampiros, exacto. No, es que los vampiros japoneses, y los vampiros mayas, y los vampiros incas, y los vampiros árabes, y... A ver, güey, no, vamos a entender que no todo ser que fuera hematófago es... Por un fuerza va...
2: es vampiro, ¿no? Por
1: fuerza es un vampiro, ¿no? Porque tenemos en la antigüedad seres mitológicos... Okay. Seres sí. míticos, o sea, de diferentes mitologías que se alimentan de sangre... Y la verdad, si nos quisiéramos hacer una lista ahorita, la lista nos llevaría, si quisiéramos enumerarlos uno por uno, pues los diez primeros programas son de seres mitológicos no que se alimentan. Lista, Entonces, Madre, es del Ala Z, güey. Del Ala Z no dejas una sola letra sin, sin seres y están distribuidos a lo largo de todo el globo terráqueo. Madre. O sea, no hay una región, no hay una cultura que no tenga un ser hematófago. ¿Sí? De origen divino, sobrenatural. Pero todas las culturas tienen un ser hematófago.
2: Ahora sí, ejemplos, vampiro.
1: Ejemplos. No no quiero. Eh, ¡Chingada no, madre! Eh, ¡No eh, váyanse bueno, eh, a la que! ¡Ejemplos! Pues, que se encuérdate, chingamos. Ya no nos, me ven. No te no, veo. No, uh, vale, verga. Bueno, vamos a empezar por ponerles un ejemplo de un hematófago. A mí me llamó mucha atención que ya saben que los pinches niños otacos que están bien pendejos que se sienten la gran verga porque oh, es que la cultura japonesa y ¿eh? porque ven pinche BL manga y ven anime se sienten la mamá de los pollitos. Me hablaban de unos vampiros japonesos que es, japoneses que que son los Juboko o Juboko. Oh, ok. No sé cómo se pronuncie realmente, pero juboko. estos Juboko que son de Japón es un árbol. Imagínense, ah, es un árbol, ah, pero ah, este bro. árbol no crece en cualquier parte, es un árbol que crece donde ha habido batallas, en campos donde ha habido batallas muy sangrientas. Porque este árbol absorbe por las raíces la sangre de los soldados caídos.
2: Ah, oh, se alimenta de sangre.
1: Se te hablan de que es un árbol que se alimenta de la sangre de los soldados caídos, este juboko en Japón. Pero yo te puedo decir, bueno, entonces es un árbol vampiro. ¡A huevo! No, no mames, güey, no digas no, 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 nada.
0: Vampiro, es que, es que yo vi anime y en el anime decían que decían, que no, sí. Que
1: tenía colmillos también. No, a la verga, <risa> o sea, de un pinche árbol que, que se... De un árbol que se alimenta de sangre, pero yo no considero que sea un vampiro. Sí. No,
2: bueno, a ver, es que, bueno, vampiro. Vamos a entender, ya estamos, entendiendo, estamos entendiendo.
1: Entonces, los hubocos japoneses pues aunque son plantas que se alimentan de sangre, pues no, para mí no son vampiros. No todo lo que se alimenta de sangre es vampiro. es vampiro. Como les digo, una pinche chinche de cama, un mosquito sería un vampiro. Una araña sería un vampiro. O sea, pues no, obviamente no. No vampiro,
0: las arañas pican, no se alimentan de sangre.
1: Es pendejo, las arañas muerden, idiota. Tienen colmillos.
0: Bueno, muerde, pero no se alimentan. Ah, miren de sangre.
1: aquí en el programa en vivo con el monje dice, el, el, el conde dice estas mamadas. Tenemos un hashtag, que es el hashtag.
2: Bueno, no se alimentan de sangre humana, a lo mejor las arañas, pero las, los insectos que atrapan en su telaraña los eh, llenan de... Los, los oh. envuelven y se toman los jugos vitales, que es la sangre.
1: Pero yo les iba a decir que tenemos un hashtag, que es el hashtag PSP. O sea, pinche con de pendejo. Oh. No mames, güey. Entonces, ya saben, si quieren contestar algo, poner algo ahí abajo en el chat. Pongan... Hashtag PSP, cada vez que el conde diga una pendejada, pero bueno. Efectivamente, las arañas no son vampiros, ¿no? Eh, dirán, bueno, ¿y de dónde viene la palabra? Ok, todavía no estamos ahí, o sea, estamos en la antigüedad, así. Aquí quiero que hablar desde un periodo clásico, realmente antiguo, culturas clásicas, culturas antiguas. Estamos hablando de la cultura japonesa más clásica. Aquí viene otro ejemplo muy, muy particular que les voy a decir que, por favor, no me los olviden, porque estos sí están muy interesantes. Que son los yangshi.
2: ¿Esos son los chinos? yangshi
1: son, son chinos. chinos. Sí, que literalmente significa cuerpos rígidos, cuerpos tiesos. No sé, ya sé que a muchos se les hizo agua a la boca. <risa> Otra cuando cosa. Yo dije tieso, pero pues no. Y más cuando lo dice el vampiro, pues dicen, oh my God, pero no.
2: Entonces, Entonces siéntate
1: vampiro una... y platícanos, por favor. <risa> ¿qué, <risa> ¿Qué es eso de los yangshi? ¡Boom! ¡En tu lomo! Wey, Entonces los yangshi... Que son los cuerpos rígidos, los cuerpos tiesos, son, fíjense qué concepto tan interesante, uh -huh. porque es la, aquí sí, es muy apegado en una característica del vampiro, que son gente que murió y se levantó de la tumba.
2: Ah, ok, Usted okay. tenemos una característica. Tenemos una característica
1: que sí es digna, digna de tomarse en cuenta, que es un cabrón, un pinche chino que se murió. <risa> Se lo cargó la chingada, estaba bien puto muerto, lo enterraron, se levantó. Y está pero tieso. Está tieso, tiene rigor mortis, obviamente. Porque está muerto. Y camina, no puede caminar a pasos, sino que como que hasta camina a brinquitos y con los brazos extendidos.
0: Ahora le es?
1: Y estos Yangxi buscan personas, pero ellos no se alimentan de la sangre. Hay que tomar en cuenta que la cultura china, que no es. Anatómica y funcional. En la cultura de china existe la acupuntura, la moxibustión, y ellos creen en las líneas del, del chi o del ki, uh -huh. y creen en las cavidades shui. pues ellos tienen otro sistema de medicina muy diferente al occidental. Entonces, uh -huh. estos seres chinos, estos, estos personajes que murieron y se levantaron, ellos se alimentan del chi de la persona. ¡Ojo! Oh. Porque es el primer ser sobrenatural que no se alimenta de la sangre, pero se alimenta de la oh. energía vital de la persona. Absorben el ki o chi de la persona okay. para mantenerse vivos.
2: Entonces tenemos, digamos que para los vampiros tenemos dos características. Uno, se alimentan de sangre y sí. otra, sí. se murieron pero se levantaron. Bueno, de
1: la ¿todavía, no, todavía no llegó ahí.
2: Entonces, ah, okay, yo estoy bueno.
1: todavía en seres antiguos. Ah, okay, Aquí lo okay. que estoy diciendo es no que, caso, que tomen en cuenta que son seres que murieron y se levantaron los yangxi. Que eso es algo importante. Pero también tomen en cuenta que es muy importante que no se alimentan
0: de, sangre. Literalmente
1: Estos, de la sangre. Los yangxi. Chi. Los chinos. Los chinos okay. se alimentan de chi. Por eso no es chi. un
0: vampiro. Por eso.
1: Ay, eh, es, que es lo que le
0: lo que Si puede ya hacer... nos pusiéramos
1: a hablar de crepúsculo y de la chingada. Aquí estaríamos dándonos en la madre con mil cosas, pero tenemos que irnos con calma. Hay que sentar bases. Güey. Hay que sentar bases. Quiero decirles que aquí tengo otros, 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 otros seres eh, sobrenaturales árabes. Ay, Los, ghouls. Oh. Ding, 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 ding. Los ghouls. Los ghouls también tienen la característica de que se levantaron de la tumba.
2: Ajá. Son
1: güeyes que igual se murieron, se levantaron de la tumba y se alimentan también... De la sangre y hasta de la carne. Estos ¡Ole! ghouls árabes. Y la palabra al ghoul significa uh -huh. el demonio. Ajá. Al ghoul es el demonio. Entonces tenemos ghouls árabes, ¿no? O sea, demonios que se, levant que se, le que salieron de que se levantaron y se alimentan también de
2: Sí, bueno, en la, en, yo me acuerdo cuando leí las mil y una noche, es cuando era chiquita, o sea, hace como 15 días.
1: <risa> sí. Que
2: sí hay muchos cuentos que hacen alusión a estos personajes y que se alimentan inclusive en los cementerios de los cadáveres y no sé qué, ¿no?
1: Bueno, de hoy en día la palabra ghoul es muy conocida, o sea, sí, de hecho. cuando hablamos de, de, de ghoul, pues estamos hablando de un monstruo que se alimenta de carne por lo regular. Sí, si vieran la película esta de Vincent Price, la del Club de los Monstruos, te hablan de que hay las tres grandes familias de monstruos que son vampiros, hombres lobos y ghouls. Y ghouls.
0: Que de hecho mucha gente los confunde con zombies. Con, eh,
1: es que son ¿También? una especie de zombie.
2: Bueno, aquí entonces hablamos de carne, pero humana, ¿no? Humana, carne efectivamente, humana, o
1: sangre humana. Efectivamente. Okay. Pero no son vampiros. Pues es que ese es el punto. Yo digo que hasta este momento ninguna de estas criaturas realmente podemos Caen decir que son vampiros, de... excepto por los yanshi, de manera muy particular. Por la diferencia cultural de que no se alimentan de sangre, sino que se alimentan de la energía vital de las personas.
2: Sí, para los para los orientales Eso la energía sí, vital eh. de las personas está en el ki o en el chi y, y no, para los occidentales está, la está sangre, en la sangre. Efectivamente. Ah, oh, qué interesante. Pero
1: hay, pero, o sea, hay eh, culturas con este tipo de seres, de seres son muy particulares. Tampoco cualquier eh, ser que parece murciélago es un vampiro, porque hay que entender que los murciélagos vampiros son de Sudamérica, Tienen, sí. realmente son en Argentina. Básicamente de Argentina. sí. Sí, en Chile encuentras cuevas de murciélagos que se alimentan de sangre, que son los murciélagos vampiros. Pero no cualquier ser que parece murciélago es también, también un, van, un vampiro. Por ejemplo, eh, lo de la cultura maya hablamos de los camazots. Encontramos un, una figura mítica que es el murciélago de la muerte, noche y oh. sacrificio. Y aparece en el, el Popol Vuh y es uno de los habitantes del... Jibalba.
2: El el
1: Chivalva, efectivamente, ¿no? Que
0: vendría siendo como el infierno, el
1: inframundo. El inframundo. Es okay. un habitante del inframundo. Ay. Y efectivamente tiene forma de murciélago. Y en teoría también se alimenta de sangre. Sin embargo, yo no te puedo decir que este ser mitológico sea... El vampiro. El, un vampiro. Es como mucha gente cuando te hablan de... de en Grecia te hablan... De Lamia, ¿no? Uh -huh. Que Lamia es una mujer que tiene un amorío con Zeus. Y Juno, la esposa bien tóxica y bien celosa, la castiga. Uh -huh. Y en eh, parte de su castigo es, le mata a los hijos y la, y la obliga a que vague por los caminos buscando viajeros, hombres, para seducirlos, matarlos y alimentarse de su sangre. Oh, oh, ya, ya, ya. Esa es la Lamia, ¿no? Entonces dices, es la primera mujer vampiro de la historia. Ah, uh, ok, no aquí creo. estás hablando de una maldición de, de, de Juno Odera, uh -huh. y pues estás hablando de mitología griega, pero yo no te podría decir si realmente la Lamia era un vampiro como lo que...
2: Como lo que podemos sacar de la literatura o de las películas, por ejemplo. O
1: de lo ocurrido cuando eh, las grandes... Este, eh, epidemias vampíricas de, 1700, de los 1700. Sí, en
2: Europa del Este. Del Este, ¿no? del este uh -huh. aquí
1: estamos hablando de culturas antiguas, ¿no? Seguimos en el mito, pues. Seguimos en el mito, en seres mitológicos, hablar de esto y de la gorgona es lo mismo.
2: Ok.
0: okay. ¿A ¿Qué, qué más, banda? No, creo que estamos dando ejemplos de vampiros, estamos hablando del mito de lo que se pudiese. De lo que mucha
1: gente confunde.
0: Exacto, con un vampiro. Y
1: dicen, es que estos son los vampiros de la antigüedad, eso son lo que... Antiguamente es que había vampiros este, mayas. Ay, pues no sé, güey, si realmente siquiera eso era.
0: Es que vamos a llegar a un punto en el que entenderán por qué esto no es un vampiro
1: per se. Per se. Sin embargo, déjame decirles, aquí, aquí les voy a hablar de otra cultura, porque les estoy dando muchas este, eh, referencias. referencias, ¿no? Pero les doy las que también me pueden ser importantes, porque en, en programas futuros van a volver a salir. Y aquí viene una que es muy importante: que es. ...Seghmet, en el antiguo Egipto, ¿no? Segmet, la terrible, la señora de la masacre... ...que es una mujer con cabeza de león... Ajá. ...que es eh, una mujer sumamente temible... ...que se supone que ella cuando está de buenas y es linda... ...es Bastet, que es, tiene forma de gato... ...y es la diosa del hogar, ¿no? Sin embargo, cuando se encabrona y se pone y se convierte en la terrible... ...se la cabeza, una, un cuerpo de mujer con cabeza de león... Y se alimenta de, de la sangre de sus enemigos. Ah, como cualquier novia. Entonces, fíjate que los adoradores de Segmed tienen una característica muy particular, que Segmed les otorgaba gran resistencia a las enfermedades. Oye, preséntamela. Y longevidad. O sea, wow. que todas las personas que adoraban a Segmed se supone gozaban de excelente salud, se enfermaban poco y vivían mucho. Y se veían jóvenes. ¡Ay, güey! Sí. Era como que les daba casi, casi la, 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 la eterna juventud. Y Zegmed la Terrible es una referencia bien importante, ¿no? Porque uh -huh. más adelante vamos a, a tocarla. Pero, se pues, estoy hablando... Aquí estamos hablando de una diosa. Entonces, una diosa no puede ser un pinche vampiro. O sea...
2: No, y de, tiene otras características, ¿no? Que
1: sí. yo sepa no existen dioses vampiros. O un vampiro que se, haga, se, se haya hecho un dios... Pues mira, aquí estamos, como repito, reitero, estamos en, en tiempos muy antiguos, ¿no? Y pues, estas son culturas antiguas en las que teníamos este tipo de seres. Les repito, si vamos a Colombia, en Colombia hay uno, y si vamos a África, en África hay otros, y cada, cada país tiene su, su vampiro. Su vampirillo. Sí, entonces realmente... Vampiro entre comillas. Vampiro entre comillas, este, bueno, efectivamente, su ser hematófago. Okay. Que como estamos, eh, les hago mucho hincapié, son seres míticos, o sea, son mitologías, son seres mitológicos que pues realmente yo, yo al menos yo, yo el vampiro, yo no los considero a ellos vampiros per se, sino que son hematófagos o son seres de del inframundo o seres eh, del bajo astral, de exacto, o sobrenaturales que se alimentan de sangre, pero son hematófagos.
2: Oye, un favor, por vampiro, cuando hables de tú, 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 el vampiro, di yo, 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 el vampiro, porque si no, empiezas así el vampiro esto el vampiro el otro, va, va, va a pensar ¿Qué la gente es el vampiro? que estás hablando en tercera persona y entonces como que igual se confunden. Pues, entonces, di, di yo el vampiro, por favor. Pues a mí okay. me
1: vale madre si se confunden, pero bueno. Ok,
0: okay banda, entonces prácticamente, primer, primer base, todas las
1: culturas tienen un ser hematófago. Exacto, todas las culturas tienen un ser hematófago. Porque hay que, no hay que olvidar, no hay que olvidar que eh, aún entre guerreros muy afamados, si, si yo te voy a hablar de, de tribus eh, polinesias, sí, si, de tribus polinesias, eh, los maoris, por ejemplo, ¿no? Ajá. Los guerreros maori. Eh, ellos, para atemorizar, para imponer respeto y miedo, ¿los maori qué hacían? Se iban a la guerra y al güey que capturaban o que, que mataban... Se lo tragaban,
0: Ay, cabrón. pero se
1: lo tragaban para manera de humillarlo, porque ellos eh, ellos eh, ellos decían literalmente, te voy a hacer caca,
0: te voy a cagar,
1: te voy a hacer caca, no, es que literalmente te voy a hacer caca, entonces se bebían la sangre, se tragaban al cabrón y después cuando defecaban decían, ahí está su, miren, ahí, este, este es su, ese ídolo, este es su ídolo, este es su, ídolo, <risa> este, este es su jefe,
2: esos que se peguen ese del tómate, eh, tómate, tómate, tómate. abren la boca okay, y sí, enseñan exacte, la lengua, bueno. son esos.
1: Eso, ¿no? los guerreros no, bueno. tómate, tómate, uh, esos meros. Los del pinche puto este de la coman ¿cómo se llama? Jason Momoa, ah, que Jason es el Momoa. tómate, tómate, exacto.
2: De la Roca también. Eso, ¿no? De la
1: Roca. Sí, todos esos güeyes que son, son polinesios, son hawaianos de las Islas Polinesias, todo eso. Ahora entiendo tanta mamada. Son, exacto. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta que cuando hablas de guerra y hablas de culturas antiguas, una forma de intimidar era beberte la sangre de, de, de tu enemigo, ¿no?
0: Claro. Era
1: una forma de demostrar valentía, bravado, machismo, hombría y decir: Mira, me trago la sangre de este Poder, cabrón, ¿no? Poder. En general. No lo haces lo por domino. placer. Son, son cosas que no se hacen por placer, son cosas que se hacen por poder. Harry. Así de fácil y así de sencillo. Ah, ahora bien, vamos a. Ahora vámonos ya a un punto un poquito más interesante que es la Europa, Europa, Europa en general. Hay que entender que el mapa de Europa es muy cambiante. Sí, que hasta cierto punto la guerra, que es el estado normal del ser humano, porque aquí que el, ah, que viva la paz no, no es cierto. El estado, el estado natural del hombre es la guerra, es darse en la madre. Sí, claro, la guerra es el estado natural del hombre. De ahí hay guerras, hay conquistas, reconquistas, se recuperan terrenos, se independizan terrenos, eh, hay revoluciones, o sea, verdaderamente todas esas guerras lo que hacen es reconfigurar las fronteras, reconfigurar las zonas de poder y de esa manera reconfigurar los mapas.
0: Y las riquezas también. El
1: mapa de Europa es muy cambiante sí. y todavía... Lo más cambiante es Europa del Este, Europa Ay, Oriental. Sí, hombre, sí, yo... Es la zona más cambiante en la historia. Hasta la fecha, ¿no? Creo. Pues mira... <risa>
2: pues hasta los noventas, todo en los noventas se reconfiguró otra vez con las el este, eh, resurgimiento de los nacionalismos y, y que ya se venían las nuevas repúblicas como la República Checa, como Bosnia, como Herzegovina, como la Eslovaquia, etc, etc,
0: Más o menos de por dónde andamos hablando.
1: Exacto, ¿no? O sea, el mapa de Europa es muy cambiante, entonces es muy difícil decir una región o un idioma, porque si en esta región de repente se hablaba un idioma, se hablaba un idioma y los idiomas locales, y después cambió y se hablaba otro idioma, y es dificilísimo, ¿no? Sí quiero hacerles un hincapié que el, el mapa de Europa, sobre todo Europa del Este, cambió terriblemente, ya que hubo ocupación mora, Hubo ocupación cristiana, hubo ocupación...
2: Bueno, desde
1: los romanos. Des Roman ah, bueno, uh. efectivamente, sí, desde los romanos. Tienes toda la razón.
2: Desde los romanos, desde Alejandro. Es desde antes.
1: Desde Alejandro. Desde
2: Alejandro Magno.
1: Wow. Efectivamente. Y ahorita que mencionas a los romanos, estaba olvidando mencionar otros seres muy importantes. Que para los romanos, en la antigua Roma, eran también seres... Muy particulares, que eran casi casi seres reptantes, cabrón. O sea, ah, qué pedo. sí, que eran conocidos como las larvas. Ah,
2: las larvas, ajá.
1: Las larvas. Ay, estaba, me... estaba olvidándome de las larvas.
2: No, es bien importante Son
1: bien importantiosas, ¿no? Eh, mm. Las larvas son igual cabrones que se murieron. Por algún extraño motivo, se supone. Decían los romanos que eran cabrones que habían sido muy culeros en la vida, que eran gente muy pinche, muy desagradable. Y que por lo mismo... Este... No lo regresaban... Para... Seguir, seguir haciendo
0: mamada y media... Ajá,
1: para expiar sus culpas... Para terminar su obra... O lo que fuera... Pero no encontraban descanso y tenían que regresar... Y estos seres reptantes... Eran casi casi seres muy... Débiles seres... Casi casi en un estado animal... Que se arrastraban era difícil siquiera que se pudieran erguir, se alimentaban también de sangre, principalmente sangre de niños, o sea, de los más vulnerables, oh. de bebés, de niños, de mujeres, o sea, y estas larvas también son parte de
0: del cerematófago, del, del
1: cerematófago, pero aquí es otra vez que encontramos un, al, el dato importante de que es un cabrón que se murió y se levantó. Regresó. Bueno, este güey regresó y esta larva es un ser, pues, muy débil, como les digo, casi, casi en estado animal, que se arrastra prácticamente. Es un ser reptante que se alimenta de la sangre de los vivos.
0: Okay.
1: Entonces, sí, efectivamente, desde el imperio romano, ya que dijiste Roma, pues aprovecho para retomar este. Las, las larvas, ¿no? Pero sí, efectivamente, digo, okay. Roma, eh, hasta donde ocupó, ¿no? Y después, eh, cuando llegó Atila, el azote de Dios hasta dónde llegaron los unos,
2: y los bárbaros, y los bárbaros que bajaron, que del, bajaron norte. del norte,
1: efectivamente, digo, la historia de Europa es una historia de guerra, es una historia de conquista, es una historia ¿Tú, tú, de plavos. sangre, y eso hizo que el mapa cambiara de manera terrible, ¿no? Y en el Europa Oriental, ya por ahí de los 1600, ya empieza a haber seres que son muy interesantes, que espero que que nos vayamos conectando con estos antecedentes. Pero uh -huh. ya en casi todos estos vamos a tener la, la idea de que son personas que murieron y regresaron. Ok. Que sí. se levantaron de alguna forma. Ojo que aquí ya no estamos hablando, y espero que me pongan mucha atención. Sí, yo no, yo, yo no, no estamos hablando de que resucitaron. Ah, ok. Sí, no estamos hablando de, de resucitados. Ni revivieron. Ni revivieron. Ni mucho menos. Yo estoy hablando y estoy utilizando el idioma de la manera más clara y sencilla. Se levantaron. ¿Sí? Se levantaron, murieron y se levantaron. Porque hasta este momento todavía no, no, no nos alcanza la mente y la imaginación para definir el estado en el que se encuentran.
2: Ok, en algo... Porque no están vivos, pero tampoco están muertos.
1: Murieron. O sea, murieron.
2: Sí, murieron. Pero
1: regresaron. Se pero... levantaron. Sí, se
2: levantaron. Se caminando, pues.
1: Exacto. Y un buen ejemplo de estos, en Rumania, eh, había unos seres conocidos como los estrigoi. Los estrigoi, estos seres, tienen una característica, ¿no? Estos seres podían convertirse en animal. Además de todo, sí podían. Cambiar su, su figura y convertirse en algún animal. Que podía ser desde una polilla, desde un zorro, desde una, desde una mosca, hasta Ex animal perro, que encuentres, ok. Hasta un perro, ¿no? Que eran los animales en los que se, se convertían. Eh, también se podía hacer invisible. Órale. No, o sea, era como un agual romano. Pero es un güey que se había muerto... Y se, y se había levantado. Sí,
2: porque los Nahuals acá no se mueren, no están muertos, no están vivos.
1: Entonces, este estrigoy se convierte en animal, se hace invisible y se alimenta también de sangre. Y con la misma primicia de que se alimenta de sangre de bebés, niños, mujeres embarazadas. Pues sí, si ah, se
2: hacen polilla, pues este.
1: Pues, si se le puede... Ahora sí puede ser una chinche. Exacto, ¿no? <risa> Entonces son seres muy particulares, estos estrigoy rumanos, ¿no? Que también son. Unos eh, antiguos, este... Hematófagos. Híjole, es un que Un prevampiro. ¿no? Eh, es... Ándale, por fin, ahora sí podemos hablar de los prevampiros, de los papás de los vampiros, de los... Como a...
2: los conocemos o, o en el concepto más popular de este momento. Es
1: como una base de donde se puede ir sacando el vampiro que nos Pues aquí, conocemos. te digo, estamos hablando de un güey que ya se cumplen dos, como les repito, dos características que son... La base medular y primordial, que es un güey que se murió, se levantó y se alimenta de sangre. Ahora sí, nada que ver con Sekhmet? no
2: Nada es que ver o sea, con, el, con el árbol. Eh, con el,
1: Ajá. Sí, con el
2: murciélago de ya, ya
1: literal Ajá. es un cabrón. Es Entonces, un cabrón que se murió, ¿sí? No es Dios, no es nada. No así. es nada, exacto. Oh. este En Albania tenemos un, un personaje también muy, muy, muy oscuro. Que son las estrigas, que en Italia son conocidas como la estrega, que están relacionadas con las brujas, okay. ¿sí? Estriga, bruja, estrega, bruja en Italia, ¿no? Que son mujeres que se alimentan de sangre y también se convierten en insecto. Por lo regular, cuando se hablan de la estriga, es una mujer que la ven desnuda, uh -huh. que la ven greñuda, por algún, siempre, por algún motivo están siempre despeinadas, están encueradas, están greñudas. Y se alimentan de sangre Tienen la posibilidad para esconderse Y huir de convertirse también en insectos Ah, también se transforman Se transforman las, las brujas, las estrigas O
0: sea, por lo menos aquí yo ya escuché Beber sangre, transformarse eh, ¿Qué otra? Y, y cierta y,
1: rejuvenez no, es, no, todavía no Se levantó ah exacto, Se levantan de se la, levantan de, de, la de la muerte Estas estrigas, pues definitivamente La gente cuando las identifica son, son mujeres de toque frío que si las tocas están frías, que si las tocas están como un poco duras, o sea, oh. que sus cuerpos sí tienen ciertas características
0: De cadavéricas. Esa es la palabra. Y el
1: pelo alborotado, como te digo, son greñudas. O sea, las ven siempre greñudas. Digo, los estrigoi. Por ejemplo, ¿no? Eh, igual son seres que andan prácticamente desnudos, que se tiene un comportamiento más animal.
0: O sea, que hay como hombres, como macho y hembra en esta... Pues... Eh,
1: pues aquí son las... caso, diferente aquí, bueno, hay que entender que hace rato estábamos hablando y es lo que hay que hacerles ver a nuestro querido este auditorio. Gracias, auditorio. Gracias auditorio. Gracias auditorio. Este... Que hay una gran diferencia entre mitología y folclore. La mitología es lo, es lo que ya nos habla de mito, verdad y fantasía y nos habla de las creencias, que también es un folclore, pero de creencias que ya fueron muy extendidas, que se podían identificar como una forma de conectarnos con el porqué de la vida, la creación, eh, los fenómenos meteorológicos, todo lo que el hombre no podía comprender, uh -huh. ¿sí? y que se hicieron mitos y leyendas sobre el porqué de estas cosas, ¿no? y con esto vienen la creación de seres mitológicos. Y el folclore son los cuentos que la gente cuenta. Que va pasando de Exacto. Otro. Y aquí cuando le estoy hablando de los strigoy y de las estrigas,
2: al estamos folclore.
1: hablando al folclore de la Europa Oriental, o sea, okay. de la Europa del Este. Ya estamos hablando de folclores. O sea, folk significa pueblo y lore, conocimiento. El conocimiento ah, del pueblo. Ah, ya, ya, ya. Sí, o sea, los, cu la, 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 los cuentos que la gente cuenta. Literal. Literalmente, ¿no? Y, para, y parte de este folclore ya también hay que tomar en cuenta que ya pasamos de las, de, de las religiones, de las culturas antiguas, ya estamos en el eh, cuando se establecen ya las iglesias como las conocemos y sobre todo ya el triunfo del catolicismo, ¿no? Okay. Que de alguna forma marca mucho el, el cambio en la, en, la en, en la Europa. ¿Por qué? Porque en las culturas antiguas donde había divinidades lunares, donde había matriarcados, donde había sacerdotisas que, que hacían eh, rituales de fertilidad, donde la, el ser divino tenía una corona lunar. Uh -huh. Con la con el catolicismo y la, el... Y el la, el
0: eh, adoctrinamiento. No, en la
1: imposición de la iglesia romana, este, ya se logra de alguna manera muy importante que le...
2: Desplazar, todas, desplazar estas.
1: todas estos todos estos ritos antiguos que paganos ahora se convierten en ritos paganos. Okay. Y ahora ya la corona no es lunar, la corona ya es solar. solar por eso los santos tienen un solecito alrededor. Ah. Cuando... Y esa
2: corona lunar se convierte en unos cuernitos. Los...
1: Ah. ah, es lo que sale en
0: la, esa imagen de la Virgen, ¿no? Que okay. tiene unos muchos cuernillos abajo.
1: Sí, pero antiguamente los tenían
0: arriba,
2: los tenían en la cabeza.
1: Era la corona lunar.
2: Era la corona lunar. Ahora, para que nos parezcan cuernitos, se los ponen a los pies.
1: Y entonces aquí ya vienen cosas muy interesantes, porque como ya hay una iglesia, y hay una religión oficial que está bien fundamentada, eh, ya podemos hablar de que ahora se va a dar una explicación clara a por qué se levantan estos seres. Por decir algo, habíamos dicho que las larvas era porque eran gente muy culera,
0: que, tuvieron, que, ...que los regresaron... Así, ...bueno, bueno que se
1: levantaron para poder terminar su... Su, ...su obra... ...su obra... ¿no? ...cuando hablamos de los estrigoy... ...pues igual eran güeyes que murieron en condiciones muy violentas... ...eran güeyes que habían muerto... ...de maneras extrañas... ...y pues se levantaron... ...y de las estrigas, como les digo... ...las brujas, son mujeres que murieron... ...pero como adoraban seres paganos... ...adoraban seres sobrenaturales... ...se adoraban otros dioses... ...adoraban otras cosas mueren y se levantan okay. por llevar a cabo rituales paganos o sea
0: que podríamos decir que desde esta parte se acaba el mito porque ya la iglesia quiere o empieza a dar una explicación ya Exacto. no
1: es mito ya, ya es un folclore, ya la iglesia está involucrada y la iglesia dice, no pues es que esto es por, por esta razón, el mejor ejemplo son los bricolacas porque en Grecia si una persona se moría sin recibir los santos óleos okay. o sea, un cabrón se murió no le dieron los santos óleos ¿Qué crees? No lo pudieron enterrar propiamente. Ah, ¿Qué crees? Okay. No pudieron... este.
2: Enterrarlo en el, en el Campo Santo, ¿tú? en el cementerio, sino que se murió en otro lado ¿Tú? y tuvieron que enterrarlo en otro lado. ¿O ah. no aparece? ¿Por
1: accidente, algo preventivo? Eh, murió de premitado. manera muy violenta. ¿no? No. Ese cabrón está destinado a regresar y ese es un bricolaca. Okay. Es un bricolaca y es un cabrón que... Igual se levanta, murió, se levanta, lo ven caminar Y este cabrón aparte de todo se está definitivamente alimentando de sangre Y en algunos otros folclores también de carne Porque de hecho hay grabados antiguos donde ves al bricolaca O al, o al borbolaca porque dependiendo de la región Ese, ese personaje se repite en diferentes, en diferentes regiones ¿no? Claro, al ser países muy chiquitos pues sí se comparten muchas cosas bricolacas, borbolacas o burdalacas. Y digamos, en todo lo que es Serbia, todo lo que es la región rusa... Este, hasta Turquía, hasta del lado Tur de Europa, ¿no? Turquía, ahí se hablaba de los burdalacas, ¿sí? Que son efectivamente el mismo, casi pequeñas variantes, pero casi el mismo ser. En Salento, a ellos se les llama los brucolacos. Pero estos brucolacos, digamos que, ok, hay unos... Que efectivamente murieron, no les dieron los santos óleos, bla, 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 no les dieron los ritos funerarios Y se levanta y se empieza a alimentar de sangre
2: O los que excomulgados, ¿no? También
1: Exacto, ah, pero ¿por qué? qué te excomulgan?
2: Ah, pues porque eres culero Porque, eres porque culero? Eh, eh, si, eh, ¿Por cometiste algún contra? acto de herejía o. ¿Sabes qué es un causa. acto de herejía? Eh,
1: Define un acto de herejía
2: Por ejemplo, renegaste de Dios
1: Ah. Faltaste en algo a la iglesia, Exacto. entonces es una forma de la iglesia de... De abrirse, ca De
2: castigarte de y de... de meterte miedo. Ajá.
1: Sí, entonces obviamente, entonces... Si metes la poder, tía, chingale, ¡Pole, la poder.
2: pole, pinche este...!
0: Banda, lo que están escuchando es mm. eh, los pinche miles de mensajes que nos están llegando de la banda que que nos sigue claramente. <risa> Esta esa esa banda que me está preguntando cuándo viene el siguiente programa, así que no se les que no <risa> se les pase todos los lunes en la cripta vampírica en Facebook banda. Entonces no
2: aquí y sigan y que aprovecha para decir ya completo comercial que si les gusta este, este podcast, podcast pues podcast. que nos sigan también aquí en Spotify. Ah, ¿no?
1: pues de, de, no yo lo voy a hacer con la misma mi chingada. Ah bien. bueno okay, entonces bien. bueno estos bicolacas pues se alimentan de, se alimentan de sangre se levantan. Y hay quien dice que estos brucolacos de Salento se alimentan de niños, se comen a los niños, ¿no? Vete, y de hecho se los... Eh, están peludos, son seres que están peludos. De hecho, por eso mucha gente dice que un brucolaco más bien no es el, el prevampiro, el antecesor del vampiro, sí, sino sí. que es el antecesor... Del prehombre lobo. Del hombre lobo, del licántropo oh. wow. Sí, porque hay, hay grabados donde ves al al brucolaco en el piso en, en cuatro, control? tragándose al bebé todo greñudo, lleno de pelos. Ay, Entonces, bebé. son seres peludos los brucolacos. Entonces, aún entre estos bicolacas burdalacas y borbolacas, hay pequeñas diferencias. Por ejemplo, los burdalacas de los burdalacos, y sobre todo los serbios, tienen en lo que es esa parte rusa turca, ellos son cabrones que igual mueren y se levantan y uh -huh. lo primero que hacen es regresar por su familia. Ay, güey. ¿A chingarse a su familia o...? Lo, a, bur... a chingarse a su familia. Ay, cabrón. Los burdalacos, los burdalacs, los burdalacos, los burdalacas se levantan. Y lo primero que hacen es ir por Mejor. su familia.
0: Solo en Rusia banda. Exacto.
1: solo en, en modo Russia. Only En modo Russia. Yes. Los burdalacs se levantan por su familia, güey. O sea, o sea, imagínate qué pedo. Decir, ay, sí, es que se convirtió en... Algo mi jefe. <risa> Algo le pasó. O sea. Ya se chingó a su hija. Ay, y regresa a convertir a toda su familia. Órale. Porque aquí ya tenemos la idea de que también, si tú eres consumido por un burdalaco, te, vuelve te vuelves burdalaco. Pero primero mueres. Aquí el, aquí, ah. el requisito elemental es, llega tu papá burdalaco y ya ha ¿Sí? convertido en burdalaco, te chinga, te consume, te mueres, te petateas, perfecto, y te levantas y ahora eres tú otro okay. y Entonces hay familias
2: completas y hasta pueblos completos Retos
1: de burdalacos. Oh.
2: Efectivamente,
1: O sea es. que
0: aquí ya viene otro punto más. Ya se escucha lo que mucha gente cree que se puede compartir, bueno, que se puede pasar esa maldición del vampiro, ¿no?
1: Bueno, efectivamente. Aquí es por la consumción, ¿sí? Porque te sí. extenuó. Ah,
0: buena palabra. Extenuó.
1: Hay que hablar de consumción extenuar. Yo quiero evitar... Ahorita vamos a poner una regla. Regla del programa 1 Vamos a quitar chupó. No, los vampiros. Estos seres no chupan sangre. La sangre, digo... Quien diga chupa sangre es porque no tiene una puta idea de lo que es una cortada de la yugular. O sea, seriamente ah, okay. cortas la yugular y no necesitas... Chupar, o sea. Nada, sale, no sale sola. Sale a chorros. Yo creo que al contrario, hasta cierto punto, se deben hasta de ahogar. De atragantar. De atragantar de la cantidad de sangre que, que, que brota. Entonces, decir chupar sangre es un concepto que denigra a estos seres porque los pone al mismo nivel de una pinche chinche o de un mosco, <risa> ¿sí? O de Carlitos Espejel y Pedro güero de <risa> <Chacanuga>. Exacto. <risa> que les da mello. Que les da mello. Entonces, no, no son seres. Que chupan sangre son seres que beben sangre, ¿sí? Entonces, prohibido decir chuparon. chupar sangre. Ok. ¿Sí? O, es que se lo chupó el vampiro. Pues, ¿qué me chupó? Que se chupé este, el pinche vampiro. No, no los vampiros no se los chupan, no, no se chuparon a una persona. Consumieron a una persona.
2: Se alimentaron de esa persona. Se alimentaron de esa persona. Esa persona. la sangre de esa persona. Y
1: esa persona murió, ¿por qué? No porque se la chupó un vampiro. Esa persona murió por extenuación. O por consunción.
0: Para la gente que no conoce la palabra extenuación, quiere decir que...
1: Que el vampiro bebió su sangre hasta matarlo. Perfecto, gracias. Y lo mismo es consumción. Sí, por
2: pérdida por la pérdida total de la sangre, por eso se murieron. Se
1: murieron, efectivamente, ¿no? Aquí viene lo más interesante, que ya empieza empiezan las palabras que de alguna forma ya empiezan a aplicarse para llegar a la etimología o al vocablo que conocemos ya claramente como vampiro, ¿no? Ya por ahí de los 1700, uh -huh. ya empezamos a escuchar una palabra que significa sanguijuela, que es también del de lado serbio, del lado ruso, que es upir. Upir, de hecho, eh, los, los rusos dicen, aquí no son vampiros, aquí son upir. upiros. Upiros. Upiros.
0: upiros.
1: Son upiros.
0: Sí, porque no te... Digo, yo escucho la palabra y hay nada que
1: ver con vampiro. Upiro. Sí, fíjate, ¿Oh, sí. ¿O sí? Upir, upir, upir. Upiro. vampiro, Bueno, las piro, terminan en upiro, piro. Upiro, efectivamente. Pero upiro significa, Upiro significa sanguijuela, que es algo que en Europa bien conocían, que, era, que es una especie de gusano, uh -huh. clarva, que se... tiene fin, tres dientes. Y se incrusta. Te muerde, se prende a ti, y se alimenta de tu sangre. De hecho, las usaban con fines medicinales.
0: Hasta la fecha, supongo.
1: Para que se chupara la enfermedad. Ah, Okay. Exacto.
2: Sí, pues se hacían también las famosas sangrías. Sangrías,
1: efectivamente. Y tenemos todavía eh, otro vocablo también serbio que es muy importante, que es Wampir. Wampir. ¿Sí? Wampir. Wampir. Wampir". Wampir". Uh -huh. Wampir. significa sangre y pir monstruo. Monstruo de sangre. Monstruo de sangre. Ay,
0: cabrón.
1: Pero en otras regiones, en otras regiones Wampir también significa ser volador. ¿Sí me explico? Porque entonces ya dicen que vuelan. O sea, ve cómo, cómo son los computadores. Es
0: cabrón.
1: que son los folclores, así es el folclore. El folclore no tiene por qué ser ordenado, güey, eh. Ah, oh, no. O sea, el folclore se da como se da. Y, y
0: cada y... quien le da su interpretación, su noso...
1: sí. Lo que nosotros estamos intentando hacer aquí. Es tratar de que es... darle orden, ¿no? Que es <risa> Presentar el folclore de manera ordenada está de la chingada. O sea, de verdad estamos, lo que es estamos haciendo es muy sí. titánico. Manda, por favor, suscríbanse a este podcast. Entonces, guam es sangre y pire es monstruo. Si el monstruo es sangre, el vampir. Mm. Ya tenemos todavía ya un vocablo, ya tenemos una etimología más clara del vampir. Y de ahí ya viene el francés, que es... ¿Cómo, ¿Por qué no hablo francés? Vampir.
2: ¿Cómo?
1: Vampir. 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 El vampire. vampir. Vampir, que viene de vampir? Vampir, que es la palabra francesa para decir vampiro, y obviamente vampir en alemán, o vampire en, en inglés, okay. o vampiro ya en español. vampiro aquí en México, entonces ya estos seres que eran bricolacas, burdalacas ya se empiezan a identificar claramente con los requisitos claros y contundentes que ya son reiteramos el güey se murió y se murió por qué Se murió este, sin, De manera violenta Fue un culero en la vida Y realizó ritos paganos Insultó a Dios Cometió una herejía Fue excomulgado eh, No tuvo los ritos funerarios Y ese cabrón murió Y, y, y se levantó de Y cuando se levantó Empezó a alimentarse de sangre. Principalmente de sangre Aunque algunos se alimentaban de, de la carne. carne. Sí, mm. pero se levantan, se, se alimentan de, de sangre. Y este ser es lo que ya cae dentro del vocablo, dentro de la palabra vampiro.
0: Ok, ya llegamos a la palabra vampiro. Sí.
1: Ajá, vampir, vampiro, vampiro. Monstruo de sangre, vampiro, vampiro, vampire, vampiro. Pues ya sé. Sí. Y es para describir a ese ser. Punto. Hasta ese momento, quiero aclarar y quiero que, que no se empiecen a ustedes a, a mal viajar. No estamos hablando todavía de, de métodos de aniquilación. No, no. no está, ojo, que dije aniquilación.
0: Ah, ok. Eso es Ok, importante. dije
1: aniquilación. Todavía no sabemos ni tenemos una conciencia real de qué son. Creo que sabemos por qué son, pero no sabemos todavía cuál es su condición exacta. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? efectivamente, y nos falta mucho por saber de ellos, pero ya tenemos un ser que claramente podemos nosotros definir y darle el nombre Vampir. de vampiro.
2: Perfecto. Que
1: es un güey que se murió y se levantó. Sí.
0: No es un dios, no es otra mamá. No, nada no, por el estilo. No es una señora con cabeza de león. No, no es, es una es, diosa. No es una encabronada.
1: No, okay. Exacto. Aquí viene la parte que a mí, a mí al vampiro... A mí, a mí, el vampiro. Hablar los reyes, el vampiro. Sí, por favor, ya. ya Sí, para que no, no crean
2: que estás hablando en tercera el persona. El
1: conde es... ¿Javier Godínez o qué es, güey? Qué, ¿Qué pasó? <risa> Javier Gutiérrez es el conde. Ah, Gutiérrez, el conde. El conde Gutiérritos. El conde Gutiérritos. El Javier Gutiérrez es el conde, efectivamente. Díganme, Javo. Díganle, díganle, conde. Quítense de peso. Sí, porque sí es Godínez, pero bueno. Este, soy
0: Godínez, solo me explotan demasiado.
1: Eh... Y la Bam Queen, ella es la Bam Queen. Sí. Ok. No vamos a dar el nombre real,
0: la pueden buscar en Facebook y no queremos.
1: La Bam Queen. Entonces, este, eh, estamos dando una, un, 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 un punto muy importante porque estamos llegando a un momento histórico sumamente cabrón. Sumamente cabrón. Aquí ya de la antigüedad, de culturas antiguas, ya de los 1600, 1500, 1600, ya vamos a brincar directamente a los... Finales del siglo XVI, a los finales del siglo XVI, ¿por qué?
0: Estamos hablando de 1500 va
1: Exacto.
2: No, 1500 no. No. Sí. El XVI son 1700.
0: 1700. ¿no? Sí. Ajá. Estamos hablando de 1500 vagos que probablemente no. se rifen en este programa. Okay.
1: No, estamos hablando de los 1700.
0: ¿Viste cómo, viste cómo me dio la, la, la razón? Porque tampoco sabía.
1: No. Vienen las grandes epidemias vampíricas, que bueno, yo quiero hacer mucho hincapié en algo bien importante, que aquí, y es a lo que a la gente se va a quedar, de veras, con la boca abierta, porque pues efectivamente pues, había un mito, había seres mitológicos, seres del otro mundo, había seres sobrenaturales, dioses, semidioses, hematófagos, que bueno, se alimentaban de sangre. Después vienen los folclores de donde nos hablan de larvas, de bricolacos, de estrigas, de estrigoyos. No, la si lamia la es un ser mitológico. Ah, ok. Este, Qué bueno que me lo... de, de burdalacos. Sí. Y se dice que existen. Y se dice que hay. Y es un folclor. Pero en 1700 en Europa hay epidemias vampíricas. Es grave la situación de que en todos los pueblos, en todas las aldeas, en todos, todos los lugares hay vampiros. Y la gente mm. asegura verlos y la gente empieza a hacer serios, serios eh, estudios, tratados sobre la existencia de los vampiros. Aportan pruebas de la existencia de los vampiros, ¿sí? Y empiezan a, a, de, a desarrollar formas para aniquilar a los vampiros. A ver, mi duda es, ¿en este momento la gente ya sabe lo que es un vampiro? Lo único que saben, y este es lo más cabrón, es que es un cabrón, y aquí sí ya vamos a definirlo, porque vamos a llegar a las otras grandes eh, reglas del programa. Ya dijimos que el vampiro no chupa sangre. Sí, señor. Ahora, vamos a otro punto. Eh, a mí me molesta mucho cuando te hablan de que el vampiro es inmortal. Sí, es que el vampiro es inmortal.
0: Es que todo el mundo te dice eso, ¿eh? Okay. Literatura, sí. No, no
1: es cierto, la literatura no dice que es inmortal. No, no es ¿Cómo cierto. No, no, tú,
0: tú lees el libro de Crepúsculo.
1: Ah, bueno, porque Crepúsculo <risa> es otra cosa. Vamos a llegar a Crepúsculo, pero falta mucho. El vampiro, aquí lo que ya quedamos es que es un güey que se murió.
0: Y se levantó.
1: Y se levantó. Entonces es un cabrón. ¿Que está muerto? Y regresó. Pero ojo, no está vivo. Ok. No está vivo. Pero tampoco está muerto. Tampoco está muerto. Mm. O sea, está en el limbo. Eh, no, ¿Tampoco? no sabemos. Es un güey que está en un estado extraño. Sí, que yo te puedo decir que aquí el idioma inglés no es más claro. Porque en el idioma inglés tú puedes hablar de The de Living Dead. Ok.
0: The
1: de Living Dead. Al hablar de The Living Dead, estamos hablando de seres, de muertos vivos.
0: Esa es la traducción. Que eso
1: es, porque ese término por lo regular no se aplica a los vampiros. Se aplica a los zombies. zombies uh -huh. Que son los que están muertos y yeah. se levantan y se comportan como vivos. El vampiro se le aplica una palabra en inglés mucho más clara y más, bueno, más específica. Para mí más clara, pero más difícil de entender para la mayoría de la gente, que es on-dead.
0: Bueno, los que no sepan inglés ya se chingan.
1: On-dead, o sea, un no-muerto. No muerto. On-dead, ok. Un on-dead, un no-muerto. No es un muerto viviente. No ah, es un muerto viviente, okay. es un on-dead, un no-muerto. Y estos on-deads, estos seres no-muertos, que son cabrones que no están muertos, bueno, que se murieron pero no están muertos, pero tampoco están vivos. Entonces sí. no puedes hablar de que es inmortal porque no puede, ser mort no puede ser inmortal porque él ya murió. Ya murió, exactamente. Entonces sí. para, para ser inmortal primero tendrías que tener el regalo de la vida, y eso ellos no lo tienen. Entonces, no, ya no,
0: pasaron por esa parte. De no morir. puedes
1: hablar de inmortalidad con un, con un un de, de un vampiro. Y tampoco puedes hablar de matar al vampiro, porque para matarlo... Tendría el primero que estar vivo. Sí, y tampoco está vivo. También. Entonces no puedes hablar de voy a matar al vampiro. O sea, son cosas muy extrañas. Vamos a aniquilar al vampiro. Vamos pues, a acabar con el vampiro, pero no podemos ir voy a matarlo.
0: Eso es importante que la banda lo, se o sea, fue, lo identifique.
1: Aún en Drácula cuando se les dicen matarlo verdaderamente. O sea, como que acabar con esa cosa Definitivo. de manera, de, de manera no definitiva. que no regrese otra vez. Otra vez, efectivamente.
2: O sea okay. que el vampiro es aquel que murió... Porque cesaron sus funciones um, corporales, digamos, que se levanta, uh -huh. eh, camina entre las, entre los vivos, uh -huh. aunque uh -huh. sus, sesiones, sus, sus eh, funciones corporales están cesadas. Estado... Sin embargo, necesita alimentarse, pero únicamente se puede alimentar de sangre de otros, de un ser que sí esté vivo.
1: De un ser vivo. Ah, claro, eso ya es la definición suprema. Pero perfecto, esa definición gusta. no la de, de esta definición no, no salió de la nada. Esta es la definición que encontramos ya en el tratado vampírico de Dom Agustín Calmet.
2: Y que okay. sí pueden ser neutralizados o aniquilados. Inquilados.
1: Pero eso lo quiero dejar para el próximo podcast. Sí, que me ya, parece perfecto. Que ya vamos a empezar Estamos el próximo. Terminar el podcast. El próximo podcast lo vamos a empezar con este con el con la, las grandes epidemias vampíricas. Porque es impresionante, porque la epidemia vampírica se caracteriza por el, que la autoridad esté involucrada.
0: ¿Y la autoridad era la iglesia? estamos de acuerdo? Ok,
1: no. Ah, okay. No solamente Usted la iglesia. iglesia. Ah, ya ya está, más... la, las autoridades civiles, ya lo que eran gobiernos. O sea, ya... la banda
0: ya, se está, ya estaba escamada. No, no ya,
1: estaba ya, ya, ya intervenía la fuerza pública. Miren, ya, ya, ya había fuerza pública, ya había gobierno de por medio. Porque decían, sí me consta que se levantó, sí me consta que andaba matando gente, me consta que andaba bebiendo la sangre de personas.
0: Aquí hay algo que algo raro.
1: Aquí hay algo raro, ¿no? Entonces sí son cosas que de alguna manera son muy difíciles de, de ir tratando porque se supone, y esta es la parte aterradora, que sí existieron. Que ya no es literatura. La, la... Es ficción, este pedo ya okay. es ficción. Quiero que, 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 de, que entendamos. No es ficción
2: o no cuentos para asustar a los niños, ¿no?
1: Exacto, que, eh, eso es. Quiero dejar claro que en el programa de hoy hablamos de la mitología. Uh -huh. ¿Sí? Que de no los, es un vampiro. Que no es un vampiro, que son seres hematófagos. De ahí brincamos al folclore, que son las supersticiones, los cuentos que la gente cuenta, para espantar efectivamente a los niños. Y que ahorita ya, en 1700, vamos a hablar de tratados vampíricos y vamos a hablar de que son casos reales de vampiros, documentados, casos documentados de vampiros, con firmas de el párroco, el monaguillo, Ay, el policía, madre. dos testigos, el alguacil, el, el oficial, de que sí, aquí estaba este cabrón y se levantó.
0: O sea, este pedo ya es tangible.
1: Y ya es muy tangible. Y cómo en Europa empieza una epidemia vampírica, porque en todos lados, en todos, 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 todos lados hay vampiros, empiezan a aparecer vampiros y están documentados. Ok, importante que lo digas. Están documentados y con firmas, sellos y todo lo que corresponde. Entonces, para el próximo podcast vamos a empezar a hablar de estas grandes epidemias vampíricas que... Ya van a servir de base para muchas, muchas, muchas cosas.
0: Sí, no y sería importante que para que también sepa la banda que en el próximo programa me, nos vas a contar sobre qué pedo con el tratado
1: vampírico. Da, vamos a hablar. Vamos a hablar de varios tratados van, uh, vampíricos, desde médicos hasta clérigos. Y te puedo decir casos que están documentados en documentos oficiales de diferentes gobiernos, de epidemias vampíricas. Y el más importante de 1746, que es el tratado. De Agustín Calmet, Dom Agustín Calmet, que realmente se llama Disertación sobre las apariciones de los ángeles, los demonios y los espíritus, y sobre los revenants y revinientes y vampiros de Hungría, Bohemia, Moravia, Silis y Silice. Okay. O sea, ese es el título del libro. Más, wow. Ahí nada, con eso nada más. Entonces va a ser muy interesante. Nos vemos aquí la próxima semana. Este este podcast lo vamos a estar subiendo todos los viernes. Arri, qué chido! Todos los viernes vamos a, a estar subiendo este podcast. Ya va a ser los viernes que seguramente va a estar. Eh, igual desde el jueves a la medianoche. Ya lo Ya lo podrán ir ya lo encontrando. Podrán ir encontrando. Y, y nos vamos a ver de cada ocho días, cada viernes, va a haber un podcast nuevo. Y que van a ser pues así, transmisiones de una hora, donde les vamos a estar contando esta historia. Entonces, así. hasta aquí quedamos. Se despide de ustedes. Mi nombre es Adela Reyes por la banda me condice El Vampiro Hell yeah, banda
0: Así es, banda, yo soy El Conde, Javier Gutiérrez Para todos los conocidos Y de verdad, banda, suscríbanse porque se vienen Programas bien chingones Y esto de vampiros de verdad va para largo, banda
2: Gracias, amigos, yo soy la Vamp Queen Yo aquí estoy nada más de adorno y de este pues
0: La voz más sexy
2: <risa> Y de la voz más sexy, pero les eh, Esperamos que eh, estén Con nosotros al pendiente de todos estos Nuevos podcasts y cualquier sugerencia De eso, pues ahí déjenos un, un recadito Y veanos todos los lunes de hoy, En vivo por Facebook De 8 a 10 de la noche En la página La Cripta Vampírica Desde la Ciudad de México
0: Así
1: es banda Pues nos despedimos, muchas gracias a todos Gracias por escucharnos Y a los que les gustó, que chingón Y a los que no, chingan a su madre, me vale verga ¡Hellia <risa> <¡Jalera risa> banda!